0: Počas rozhovorov som sa ľudí často pýtal na to, prečo tvoria umění. Domníval som sa, že dôvody na tvorbu sú pre všetkých v podstate rovnaké a podvedomé, no zaujímalo ma, ako si to na mieste racionálne ozrejmia. Odpovede boli často trochu rozpačité, no o to milšia. Uh,
1: že prostě človek potom by... Vlastně nemám moc proč žít. A ja, ne, proč žít? To je hodně patetický povedané, ale jako já ja sám se celou dobu snažím se na to, proč to dělám. Ke tížně nerobím, mám jenom tak šetku ostatka sami posadit, že vlastně to musím robit, hlavně čisto pro život životnou rovnováhu. Ten proces toho, kde já ja si já ja něco vymýšlím,
0: pak to dělám, pak proběhne, nevím, nějaká je že co mě mega baví
1: a, a...
2: mě dává takový jako fakt chuť vlastně nejak ko- existovat. existovať.
0: Myslím si, že umění vzniká vždy, alebo minimálně většinou, pretože to daných tvorcov osobně naplňuje. Když som sa však na to pýtal ďalej a konkrétnejšie, zistil som, že odpovede sa precelen v něčem líšia. Ten rozdiel nastával predovšetkým v otázkach o hľadom a významu tvorby před druhých. Na jednej strane je tu vendula. Prečo? Robíš umění, když si to tak snažíš odpovědět, je to iba pro seba, ale máš tam i tu potřebu toho sdělání a toho, že nějaké sociální funkci a toho umění.
2: Hele,
3: já ale třeba u tady těch korálků se to fakt těší, až to dokončím, až to zarámu a bude to třeba vyset. A to jakoby nemám často, ale u tady toho je že chci být, tak to bude vypadat, protože na tom budu dělat třeba rok dohromady.
0: Ale tak, že vidět jsem týce, že to jako prostě jako no. vlastně ukážeš lidem. Ale
3: asi, jako, asi fakt pro sebe normálně. Že a to vlastně už spíš vždycky jsem si to tak nějak dělala víc pro sebe, abych byla spokojená. Třeba jsem věděla, že už jsem dělala jednu výstavu, která byla pro mě jako hrozně špatná, prostě fakt špatná. Ihr jsem měla tu výstavu. A věděla jsem prostě musela jsem tam být na té vernisáži a úplně jsem trpěla, protože těm lidem se to líbilo třeba. Nebo já ja jsem s tím byla strašně nespokojená. A když jsi s tím tak je jedno, jestli se to líbí x lidí. Ale když jsi s tím spokojená a líbí se, a nikomu se to nelíbí, tak pro mě je to jako vítězství. Je mi to jedno. Mně ja vlastně jsou fakt jedno ty lidi, ale já jsem potřebuji být spokojená.
0: Na druhé straně, Erik myslí na divákou podstatně víc. A v umění vidí možnost přesahu k druhým.
1: Máš keby input a máš output. Máš prostě krásný život, který žiješ, máš veľa inputov. A keď raz začas neurobiš output, tak vlastne uh, mám pocit, že som to, ja som som neurobil, daňové priznať, <laughs> že vlastne som to len, len prežil a neni o tom žiadna správa a je to akože nefér jednak voči sebe a je to nefér aj voči z tomu, že Všetko to, čo mi ovplyvňuje život, to, že si čítam knížky a počúvam odbu alebo niečo, tak to jsou ty outputy tých ostatních ľudí. A teda si aj, oni, aj ostatní ľudia zaslúžia moje outputy. To je akože fair trade obchod. Keby. Že musím podávat spravy o tom, čo som prežil alebo na čo som prišiel, lebo ináč je to sebecké, to nevydať vonku.
0: Erik hovorí o tvorbě ako o nesebeckej činnosti v kontraste k životu spokojného života s rodinou na dedina. Tento pohled se mi zdal ojedinělý. Když jsem si prechádzal odpověď s dotazníkem, které jsem dal vyplnit k spolužákom, vele ľudí uvádzalo jako důvod pochybnosti o robení právě jeho nedostatočnú sociálnu funkciu.
3: Nevím, kde pořád brát smysl tvořit umění, když je v podstatě jedno, jestli bude na světě obraz víc nebo mín. Vždycky cítím alespoň náznak pochybností nebo přímo viny. Není to příliš sobecké? Přináší to něco do světa? Neměla bych věnovat svůj čas a
0: energii do věcí, které přímějí ovlivňují problémy ve světě.
3: Mám občas pocit, že to, co dělám, je naprosto zbytečné.
0: Jednu otázku z dotazníka jsem položila i Marí Tučkové. Přemýšlela si někdy nad tím, že kdyby si nebyla umilkyně, tak co by si robila. A či si nad tím přemýšlela někdy i reálně.
2: Já bych chtěla pracovat v lékařství. Fakt? Jo, nějaká jako. Neurověda nebo neurologie.
0: Wow, proč? No, jako
2: přijdeme, že tam je mnohem snaší si říct, že ta věc, co děláš, dává aspoň trošku smysl. Dneska jsem zrovna říkala, že, že jako reálně přemýšlím nad tím, že bych si ještě dala přednášku na zdravotní sestru. <laughs> A v téhle době mám pocit, že moje práce nemá smysl. Ale jako to je samozřejmě je strašně o tom by se dalo dlouho a dlouze rozpravit, protože samozřejmě, že bychom nějaký smysly a, a radosti našli, ale. No.
0: Myslím, že význam naše umění pro druhých je celkem ľahké si zpochybnit. Vo světle pandemie a klimatických změn se ne-může zdát, že momentálně tisíc jiných pozicí, které by společnosti prospěvali viac. Ak máme sklony k tomu byť v spoločnosti čo najúžitočnejší, bude se musíme přesvědčit, že umenie je pre spoločnosť důležité, alebo sa od neho obratíme, začneme robiť niečo, co považujeme za smysluplnější. plnejšie. Ľudia, ktorí tento sklon nemajú, jsou do nějaké miery ušetrení pochybnosti, lebo im stačí robiť to kvôli osobnému naplneniu. Dlhú dobu som si myslel, že to je asi na umění vlastne lepší mindset. A z veľkej časti som si to myslel kvôli Filipovi. Filip vždy hovoril, že umenie Robi len preto, že ho to baví. Podobne ako Vendula neriešil, čo na to povede ostatní a už vôbec neriešil, či to, čo robí, má pre spoločnosť nejaký zmysel. Keď sme sa bavili o význame a funkciách umenia, povedal len, že je preca pekna, keď si dospelí muž kreslí květky, alebo že má rád, keď ľudia robia nedôležité blbosti ze srandy. Mě na tom vždy prišla sympatická akási čistosť, nezaťaženosť k názormi iných kým ja som pri každej jednej veci, čo som spravil, nad tým, ako to môže na diváka pôsobiť, ako podať nejaké myšlienky čo najfôdnejším spôsobom. On si proste kreslil svoje fantázie a vymyslel na svety. Potom, čo odešel zo školy a nesnažil sa už byť tak dobrý a úspešný, však robil umenia podstatne menej. Miestami sa to dostalo do stavu, kdy by som mohol povedať, že umenia nerobil vôbec. Vtedy mi napadlo, že to robenie si umenia len pro strandu a dobrý pocit, má aj svoje riziko. Tyto účely si totiž mohol jednoducho nahradiť inými vecami. Vzťahom, cvičením, jedlom, fingerboardingom. Pokiaľ by aspoň trochu veril, že jeho umenie je dôležité aj pre iných a má zmysel aj mimo neho, možno by sa tomu venoval viac. A ja som veril v to, že dôležité je dôležité ja. Pre viacero ľudí boli Filipové malby s telesnením hravosti a viery v to, že umenie môže byť sranda a nemusí byť zaťažené komplikovanými filozofiami. No myslím, že ho umenie tak posobilo práve kvôli tomu, aký mal k nemu prístup. Ten istý prístup, kvôli ktorému si potom maximálne raz začasť niečo nakreslil do deníka a ukázal to len Matiasovi a mňa. Mal som z toho protichotné pocity. Uznával som jeho rozhodnutie nebrať to ambiciozne a nesnažil sa byť neustále produktívny, ale zároveň mi prišlo ľúto, že už poriadne nič nerobí, lebo jsem vedel, aký ma potenciál. Nebylo by super, keby Kresby z denníka rozvinul do malieb, tak ako mi už toľkokrát spomínal, no nikdy tak nespravil? A nezaslúžia se aj ostatní ľudia Filipové outputy? Raz mi to už nedalo, a počas prechádzky som mu pol polhodinovú hlasovku. Toto je úryvak z nej. Vidím že tu umenie zanedbávaš, pričom mi je jasné, že ty vůbec nemusíš robit umenie a, a je to všetko v pohode, ale má to séra. má to séra, lebo mi že si tam strašne dobrý. A že, že... to je to, čo si mal robiť. byl by som radšej, keby si bol občas v dobke z toho, že nevieš jaké farby používať. Jak? ktoré myšľať na kúsa len nad tým, jak dobré. Pár dní neskôr, keď sme sa o tom rozprávali, ma ubezpečil, že se o menu chce začít venovať opek trochu poriadnejšie a že si nechce navždy len kreslík do deníka. To ma trochu upokojilo, ale zas nebylo to prvýkrát, co jsem to od něho počul, takže jsem to bral trochu z rezervou. Zamýšľal jsem se v tom období nad tým, Prečo toľko študentov, pre ktorých bolo na škole umenie to nejhlavnější životná náplň, sa mu postupom času přestane venovať. Rozdiel mezi počtem absolventov uměleckých škôl a počtem umelcov prítomných na umělecké scéně je drasticky rozdielný. Kým veľa z absolventov sa snaží, no s open callou prichádzajú samé ospravedlňujúce e-maily, veľa z nich si podle mě robí umění tak ako Filip, alebo sa začnú venovať něčemu úplne jinému, a umění ide bokom. Pri pár rozhovoroch som sa pýtal aj na to, prečo si daní ľudia myslí, že oni v umeleckom prostredí ostali, kým veľa ich spolužiakov nie. Deana mi napríklad povedala, že ona bola už počas školy tvrdohlava a rozhodnutá, že chce robiť umění, aj za cenu chudoby či menej pohodlného života, čo nebol prípod všetkých. Tí, ktorí chcú mať vyšší životný štandard, musí byť buď mega úspešní na umeleckom trhu, alebo musí robiť niečo iné a na umění časom za nevru. Erik mi zase hovoril o inej vlastnosti.
1: Poznám trebaž z nejakých spoložiakov, čo reálne poviem pove- povedať, že v tom a v tom boli lepší. Akože, brutálne talentovaní na niečo, lepší im to myslí, alebo akože geniálne malovali, alebo niečo. Hej. A že veľa z nich uh, nesú malci. Hej, že, 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 že čumím na to, jak môžu nebyť malce, keď sú v niečom akože lepší ako ja, tak, sportovo to teraz hodnotím, ale že, že im ako keby chýbal ten kusok tej osobnosti, tej ako keby predajnej, že sa mi sebe predávajú, hej, ako keby, že, že mám pocit, že okej, okay, že keď... Uh... Sice budem kúštiť horší, ale budem mať v sebe tú keby, predajnú časť, tak môže byť, nie, nie že budem lepší ako oni, ale že môže byť to šťastie, že ja zostanem umelecej a o to mi najviac ide.
0: Erikovú predajnú stránku osobnosti vnímam ako schopnosť k seba prezentácie, odhodlanie, nekam sa prihlásiť a byť viditelný. No potom sme se dostali ještě k něčemu inému. Chcem vopred poznamenať, že na sledujúce vety mi povedal po vyše dvou hodinách rozhovoru ako někomu, predtým môže byť naplno upřímný. Kdyby vedel, že to bude niekedy publikované, toto by mi na diktáfon asi nepovedal.
1: Ja, viem, ja si myslím, že som ako keby neznesiteľný egomaniak. Že nepochybně som schopný urobiť najlepšie umenie na svete. <tým> že o tom ani za chvíľu nic Samozrejme, nič také ako najlepšie na svete neexistuje. To je základné životné presvetenie tam. <tým> Netuším, či všetci úspešní umelci musia mať tuto keby chorobu, alebo sa to dá aj bez ní. Ne. Netuším, že je kludně možné, že by človek ako keby mohol byť příjemnější pre svoje okolie a prežiť lepší život nejen pre seba, ale aj pre ostatných, keby to nemal. A, ale otázka je, že či by spravil to umenie a otázka je, či je dôležité, aby spravil to umenie. Alebo či je dôležitejšie, aby prežil dobrý život neubližujúci ostatným.
0: Rozumiem tomu takto. Byť úspešným v umení aj India. predstavuje neustály spor medzi prioritami. Úspech vyžaduje veľa času, ktorý by mohol byť rovnako venovaný rodině či kamošom. Spomenol som si na Jakuba, ktorý si toho bol dobre vedomý a nechcel založiť rodinu, pretože vedel, že by ju nestihal sklbik s umením. Príliš malo času na vzťahy bolo aj jednou z Martinových motivácií na prehodnotenie ambícií. A napokon, keď Filip odišiel zo školy, začal sa viac venovať Matiasovi, potešil ho tým možno viac, by bol schopný potešiť iných ľudí svojimi maľbami. Pri přemýšlení nad Outputom z týchto rozhovorov mi napadlo, že by bolo fajn mať rozhovor s nejakým mega úspešným, no nikoho takého som osobne nepoznal, A keď som se nikoho odvážil skontaktovať, odpovede som sa nedočkal. No nemôžem to dotyčné osobe zazlievať. Pokud by som ja pracoval na novom projekte a nestíhal sa poriadne ani stretávek s kamošmi, asi by se mi tiež nechcelo len tak sejít po na dve hodiny s nejakým študentom. Ten istý princíp se dá uplatniť i na to, či niekto po škole ostane robiť mě, alebo nie. Do veľkej miery o tom rozhoduje to, ako si nastavíme priority, čo je pre nás dôležité. No a toho si myslím, že minimálne rovnako rozhodujúce sú životné podmienky, prostredia, v ktorom sa nachádzame a skutočnosti, na ktoré nemáme vplyvu. Je ľahké skleznúť k že môžeme za všetok svoj úspech, či prípadne neúspech. Ale príde mi dôležité uvedomiť si, že naše rozhodnutia o prioritách a ambiciách sú do veľkej miery formované práve podmienkami. A tak po minulotýžňovom vzťažovaní sa na to, aké ťažké je byť umelcom, je na meste pripomenúť si, aké je to vlastne privilégium a šťastie, čas a prostredky na to ním byť.
4: Zas ma znaný jedináčik Moje detstvo nemalo žiadny hačík Záro, Mamka mi tam kupila tak dega, potom pribi pribynáčik A pokopáčik, skoro inte integráčik Tak sam sa integroval do parku. Čo sam mal minutu o domu, bol cool Mal sam kamošov, žiadno dilemu Mojim nejväčším problémom bolo, že som mal napísať domácu úlohu z matiky Mamka sam mnou večer počítala příklady, A ja tak sam dal maturitu na čisté notky Радчик с ним одноло ходил надо воланки напроста навать потом забили кеша купили равно караван а жадный razštudujem na vysokej umeleckých škole. spolužiaci mi každý deň hovoria ty vole nemám prachy nevidím žen nejaké práci a ja iba tam hlavu dole lebo moje povolanie je syn každý mesec mi na očiť kode prachy ktoré sam nikoho neprosila. prosila to nehovorím preto, že by mi zavideli ale pochopili, že keď raz budem mať fame, tak je to hlavne tým, že som sa do dobrej rodiny v dobrý čas narodil Som priviléhovaný rozhoznaný typek to není od lica je moje največjo dilema ja čimorobik na vystave, a fona klipe.
0: S radímem Labudom som sa rozprával ešte v rámci mojho počiatočného záujmu o skúsenosti umelcov s prehodnocovaním ambícií a priorít. Radím s tvorbou umenia skončil krátko po tom, čo vyhral cenu Jendriche Chalopeckého v roku 2008. Dôvodmi bola dlhodobá frustrácia zo systému umeleckej prevádzky, etický problém zo so svojho tvorbou, z ktorého nevedel nájsť východisko a pravdepodobne aj zvýšené očakávania na seba. Vymyslel si tak prezývku Umelec v postpraxi, Čo znamená, že nevytvára žádná hmotná umenia, nemá výstavy, no stále je v umeleckom prostredí prítomný. Občas sa účastní v diskusii, či varí polevky na eventoch a je spoluzakladateľom kultúrneho komunitného priestoru Punktum v Praha. Práve tam som za ním v lete 2019 prišiel a pýtal sa ho na jeho premenu z umelca v praxi na umelca v postpraxi. Jedna z mojich prvých otázok bola, či nemá na pregracionálnemu vymedzovaniu voči systému chudně čo robiť? Len tak, pre seba.
5: Ono je to, ono je to takto. My v té době, keď jsme v, v té puberte, tak jako času je spousta, Že v tom je nějaká velmi uspokojujúca, uh, uspokojujúci element už v tom samotnom robení. No a postupom času si to korigujeme, a nějakým způsobem upravujeme své představy o tom, co o tom, umění je a není. A až se dostaneme na tu vysokou školu, kde zjistíme, že, že to trvá od dosti jinak, než jsme se domněvali v časoch, keď jsme mali 15. Myslím si, že to asi poznáš tu zkušenost. <laughs> Také, také, to jakože, nevím, nějaké nutkavá nutka činnost, nutka nutkanie k tomu jako vyjadřovat, sa urobiť jako něco dát zo seba, to se postupně ten ten instinkt jak by to jako skultúrňuje. To jako keby to bol nejaký pud, který sa, sa, skultúrňuje a upravuje ty výsledky tej práce. Uh, je, samozrejme, samozřejmě že sú tvorcovia, ktorí si to, ktorí si to dokážu podržať do dospelosti, ten tu jako naivnú predstavu a a jsou na, ďalej sú schopní ako značením vytvárať ďalšie a ďalšie veci. Ale ale ja v tom ja tým nie som
0: nad týmito slovami som potom rozmyslel veľa. Ako si tu naivnú predstavu udržať, a navždy robiť veci s značením? Je možná, že od nás kreativita len tak odkrača? Filip mi raz hovoril, že čítal v nejakom rozhovora, že umelci by nemali byť príliš intelektuálni, aby si zachovali istú naivitu potrebnú na tvorbu. Popravde som sa toho celkom obával a tak som si pri čítaní múdrych knížek jedným očkom sledoval svoj put. Väčšinou tam bol, tak ma to upokojilo. No jsem som potom k názoru, že pokiaľ veríme v jeho dôležitosť a môžeme ho rozvíjať, len tak sa asi neodplazí. Budy sú podľa mě neoddeliteľne späte z racionalitou, a teda tým, čemu pripisujeme dôležitosť. Preradíme už tvoriť umenie tak dôležité nebolo.
5: Tu je také, to sú také kvantá ľudí, ktorí niečo robia, že, že naopak mi pripadalo, že, že je hrozne príjemné sa trošku jako upozadiť a, a nechať, nechať tie, len, len na pomoc tomu, aby tie, tie výmeny energií fungovali. Tu narážám na to, že, že vlastně i v artičoku a, a potom i keď jsem se prehoupil jsem do Punkta, tak vlastně stále jsem jako i prostředníkom, který robí nějakou službu v systéme toho, co toho, považujeme za umění, jak je nějak nejak ten diskurze zosíťovaný, že, že aj těch lidí, posl- kteří jsou zprostředkovateli, k tomu velmi potřebujeme, jako jsou kurátori, jako jsou dramaturgové.
0: Myšlenka upozadění sa, určitej skromnosti a dávania priestoru iným mi príde sympatická. Radím robiť v punktom pomocnú dramaturgiu. Občas zvučí, zabezpečuje projekcia, no taktiež varí a upratuje.
5: Tá udržiavateľ, udržiavateľská, správcovská činnosť v tomto priestore je zároveň, zároveň svojím spôsobom kurátorstvom v takom širšom zmysle, ako kuráre je ochraňovať ako z, z latinského slova. To, že poskytujem výživu tým ľuďom, ktorí tu na tom pracujú, je, je vlastne forma odovzdávania energie, ktorá sa potom môže zúročiť a zase vrátiť.
0: Rovnako ako vníma pojem kurátor v širšom zmysle, vníma v širšom zmysle aj pojem umelec. jsem som sa, ho, prečo sa stále chce označovať ako umelec, aj napriek absencii umeleckej tvorby.
5: Samozřejmě, že je za tím taká jako škoda radostná že tím metiem, že tím jako lidi metiem. A druhá pozícia je zároveň to, že každý může být umelec a že každý je, je umělcem, alebo každý by mal být umelcom. Něco z toho zvykl hovorit Boys. Zároveň, že všechno může být umění, což je se jako to nás naučilo 20. storočie a, a to co nám vlastně dává všetkým vz vzdělaně na umeleckých školách je, že, že máme pracovat na tom, aby jsme mysleli mimo hranic. Keď jako potřebujeme být něčím nový a originálním, tak si hovorím, že prečasa ně pozřit, že škálu toho, že čo všetko může být umění. oprávat je to jako situačné a komunikačné, komunikačné spôsoby, ktoré v spoločnosti niečo robia, ale pritom v tom hlavnom paradigmate toho, čo považujeme za umenie, nie sú platné.
0: Radi mi ďalej hovoril o umeleckých inštitúciách a organizáciách, ktoré idú podobným smerom a rozširujú pole pôsobnosti o aktivity, ktoré by mohli byť vnímané skôr ako aktivistické. Spomínal mi napríklad Galeriu Display, která v tej dobe prechádzala k feministicky orientovaným diskusiam, či Združenie ARE, které si vtedy čerstvo kúpili kus lesa, o ktorý sa chceli starať. V súčasnosti boli na tom mieste zorganizované už dvě sympozia, prepájujúce výstavy a umelecké aktivity s ekologicky zameranými prednáškami od odborníkov z lesných či poľnohospodárských odborov. A to má vedie opäť na začiatok, k úvahám študentov o sebeckom umení versus spoločenskej prospešnosti. Avantgardní sen o tom, že umění změní každodenný život, sa sice úplně nenaplnilo, no možno si lidé začali uvědomovat, že umění a snaha o změnu života mimo neho může prebiehať bok po boku. Myslím, že tato tendencia je v uměleckém prostředí čoraz dál Můj rozhovor s Radimem proběhl dlouho před pandemií, kdy se starostlivost a pomoc druhým stala ještě důležitějším tématem. Iniciativy jako Umění pomáhá. Ukazovali, že byť umělcem nemusí znamenat len produkovať umění. To, či tyto činnosti zaradiovek do sféry umenia, alebo ich nechať oddelené, je diskutabilná. No prakticky je to v podstatě jedno. Podstatné je, že sa tato změna děje V umení aj mimo neho. Na závěr našeho rozhovoru som sa radima opýtal, či podobně ako jeho veľký vzor Marcel Duchamp, potvrdení, že tvorbou umenia skončil, Robí tajne vyše 10 rokov na diela, ktoré nechá zverejniť až po jeho smrti.
5: <laughs> um, nie. Nevidím úplně dôvod, prečo by som nutně mal byť na tej umeleckej scéne vidieť. Je to, je to aj o tom osobné uspokojení. To, to, čo mám tu, mi stačí a nepotrebujem viac.
0: No ako to má Filip? Stačí mu navždy sa len kreslík do denníka a ukázať to pár kamošom, Alebo dodrží slovo začne sa omeniu opäť venovať viac? Do hry vstúpila na výstavu. O Filipovej výstave a po dvoch rokoch od ukončenia štúdia na v zaverečnej epizóde. Tento podcast vyrobil Peter Kolarčik v spolupráci s Artičok TV, dramaturgičkou Vielou Jaškovou a zvukovým dizajnárom Marekem Burenovským. Autorem hodobného podkladu je Richard Stein. V této epizodě byla použita má pesnička Jedináčik.